Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué bueno que nos acompañan en un nuevo capítulo de La Fantasmagórica, como cada... Lunes, miércoles y viernes tenemos nuevos capítulos. No sabe cómo, le agradezco su preferencia. Bueno, pues vamos a cerrar el podcast de esta semana que ha tratado de esos jugadores que son más vagos que un recuerdo y que se tomaban hasta el agua de las macetas. Estamos hablando, o hemos estado hablando del gran Tino Faustino Aspirilla. Ya les conté en mis podcasts pasados cómo es que Aspirilla evitó que los sicarios de un gran narcotraficante colombiano que había sido socio de Pablo Escobar, el patrón, fuera a matar al portero paraguayo José Luis Chilabert y relatado por el propio Aspirilla. Y también nos contó esa historia de cómo le bajó una novia a nivel arboleda. Bueno, pero es... Hora de contarle otra fama que tenía Faustino Aspirilla y era que vivía lejos, lejos. Bueno, para que me entiendan que era tan impresionante como sabe. Y dirán, ¿cómo pa' qué chingado les cuento eso o por qué? Pues les cuento eso porque en Colombia fue un escándalo, ya que sin querer queriendo se publicó una foto de Aspirilla en un juego donde Colombia enfrentaba a Chile. ¿Y por qué creen que se le sale la armadura justo cuando le tomaron la foto? La fotógrafa fue una mujer, fue Liliana del Toro y se hizo famosa por esa foto. Es más, para que no crean que le estoy mintiendo, pues chequenle en Google, ahí va a encontrar. ¿Y qué creen? Que había aficionadas y aficionados también, lo relata el propio Tino. Que llevaban esa fotografía donde enseñaba la armadura para que se las firmara. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. No, <ríe> oh, si salieron golosos los fans de, de Aspirilla. Bueno, pero ya dejemos el lado erótico de, de Faustino para platicar con el mismísimo Toño García. Sí, el dueño de Garcís, aquel dueño del Atlante. Pues fue Toño García el encargado de contratar a Aspirilla y platicamos con él de manera muy divertida y sin pelos en la lengua y nos contó las andanzas de Aspirilla en México no por nada le tuvo que rescindir el contrato pero para qué se los platico yo mejor que se los cuente el propio, el propio Toño García oh, saludarte espero que nos veamos pronto porque nada más, nada más te veo y también me da sed de la mala. Qué gusto saludarte, Toño. Gracias por, por tomar la llamada. ¿Qué dices, mi querido Ignacio Suárez, el famoso fantasma? A mí me da más gusto y espero verte pronto. Hay tema de plática, ¿no? Entonces necesitamos uh, contarnos. No, hay que hacer un, tenemos que hacer un podcast aquí en Footbox, uno especial, ¿no? Pero... Pero si platico contigo de los siete libros que vas a sacar o los diez libros que tienes para contar, 
pues no, no, por lo no menos me... uno no, por lo menos uno quiero no. que escribas un capítulo muy interesante porque hay, hay tema de, de no tú tienes para 10 libros o sea pues, si quieres contar cosas que las, para que las nuevas tienen que saber cómo se llegó a tener ese imperio en el fútbol mexicano cómo se llegó a tener esta ah. esta catedral de fútbol que está en Toluca no que sí. que hoy por lo menos como estructura es envidiable para muchos países ya no sé si se sepa manejar en lo deportivo pero como estructura y como como palacio creo que pocas federaciones pueden presumir lo que México tiene hoy sí pues, pero, pero eso ojalá lo escrituren porque ni siquiera está escriturado doña Fede ahí sí es, ¿No? ahí, ahí sí es una trampa no sé ah, quién ah, no, no está escriturado ah, ah, no, ah, ¿A nombre de quién está? No, bueno, no, pues, pues, bueno, bueno, pues son de esas historias que tenemos que contar con un con una, este, caballito de tequila, si no, no saben, mi Toño. ¿Y por qué uno? <risa> bueno, eso es para empezar. Eso es hoy, está para de moda, hoy está de moda el mezcal. Dicen que para todo mal el mezcal y para todo bien también. Bueno, yo, yo está de moda, mi yo, querido. Yo empiezo con tequilita. Yo, yo, no, yo prefiero tequilita, mi querido Toño. Bueno, ¿sabes? Estamos hablando de, 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 de... Estoy haciendo esta semana podcast de, de jugadores que son bohemios de afición eso que dan todo por las damas y no se detiene a ver si la aman y me acordé y estuve platicando con alguien que contrataste tú en el año 2001 que en algún tiempo, años atrás era la gran, gran, gran figura de Colombia y el pibe Valderrama dijo que era el mejor jugador colombiano que él había visto era Faustino Aspirilla y Faustino Aspirilla nada más que era más vago que un recuerdo era más vago que tú y yo y eso mira eso ya es decir palabras mayores ¿Cómo no, no, no. Y, 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 somos de caricatura somos de caricatura a ver ahora cuéntame cómo llega el tío Aspirilla de Brasil al Atlante Toño mira yo 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 la verdad pues enseguía mucho el fútbol inglés y el italiano y bueno yo lo veía ahí en el Newcastle y después en el Parma no y después anduvo por por, por Palmeiras internacional de Porto Alegre y Palmeiras y después Fluminense y de repente me llegan unos brasileños a ofrecérmelo eh, no Miento, era una de las opciones y yo contacté a los brasileños porque tú sabes que aunque el Atlante siempre fue un equipo sin recursos, sin presupuesto siempre buscaba yo la manera de tener un atractivo como jugador que, que estuviera en el Atlante ¿Eh? un Hugo Sánchez, un Sague un Santiago Solar y un Chamagol o sea, una figura mediática Exacto, un jugador que aparte, franquicia que aportara, exacto, que aportara y que tuviera de repente un atractivo para muchas cosas, ¿no? Para los patrocinadores, para la televisión, inclusive para alguna gira, para algún partido. Y era de la manera que, que me había gustado mucho Faustino, porque sí, la verdad, él tenía muchas cualidades, técnicamente era rapidísimo, jugadorazo, pero sí, al final de cuentas le gustaba, le gustaba la fiesta y bueno, al final de cuentas yo nunca estoy en contra de eso, porque al final son seres humanos y yo te podía platicar en ese momento que no, no, Toño, no me vas a sacar muchos, me vas a sacar en muchos ahí, no, mejor no. de grandes figuras, de grandes figuras que hubo que, que taparlos porque al final lo vendían en la cancha, ¿no? y su vida privada de repente, mientras no afectaran lo deportivo, pues bienvenidos, ¿no? eran parte de 
pero que ha habido en todo, ¿no? Hoy se expande por el chicharito, y eso ha pasado en la selección de Alemania, de España, de Brasil, en el básquetbol, en el fútbol americano, en el béisbol. Entonces, todo depende, como dicen, del punto de vista que se mire, si está el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Pero bueno, con el caso de Asprilla, pues la verdad llegó y anotó un golazo, me acuerdo, a la piedad, que tirado en el suelo se dio, se giró y dio media vuelta para adentro, ¿no? Y la verdad tenía grandes cualidades. Pero ya sabías que era más vago que un recuerdo, ¿no? ¿O no sí, sabías? Sí, sí sabía que tenía su que tenía su fama, si no, no hubiera venido, ¿no? Porque <risa> también las condiciones no eran este, tan exageradas, atmosféricas, pero siempre fue una inversión, tanto en su acuerdo como en el pase. Traerlo. Me acuerdo que el costo eran 200, 200, 300 mil pesos el préstamo, el pase. Y ¿Pesos o no Dólares, dólares, no, dólares, mi querido fantasma. Y, este, y él ganaba 70 mil, me parece que 70 mil, 75 mil dólares mensuales, que era lógicamente, si no el que más, era el que más ganaba, ¿no? Entonces, pues tenía que rendir de acuerdo a lo que aparecía en la nómina. Esa ese fue la exigencia que yo tuve siempre para con él. Y, 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 pero, y no se te fue de vago porque este claro, fue de vago en su privado. Tuvimos, tuvimos un antecedente de que el equipo estaba dirigiendo Carlos Reynoso y me acuerdo que estaban concentrados, habíamos entrado en la liguilla y es pues, un desgarre, pues sí, un desgarre porque estaba concentrado en el Hotel Royal siempre con tres con tres chicas no una ni dos ni tres sí era bravo bravo y podían ser brasileñas o argentinas o colombianas pero siempre estaba rodeado de, de tres de tres este, chicas y bueno al, al final de cuentas desgarre pues lógico o sea tampoco es pues sí pues se portaba eso, mal entrenaba este, sobreentrenaba esos pocos lo podemos hacer <risa> Entonces, pues, al final de cuentas, pero pero lo que pasó es que okay, te lesionas y estás propenso a cualquier accidente, a cualquier situación que se pueda presentar, pero no puede ser que estés concentrado el equipo y él en un lugar de salsa que está ahí por insurgentes, que ahora ya lo cerraron enfrente del, de la rural... Ah, era, sí. era de salsa, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita. ¿Cocobón? No, no, ese es en, no, no, no. Ese es en Cancún. No, sí. este, bueno, el caso es que me entero que, que estaba feliz de la vida, y salud, salud, y se subió a la mesa a bailar, y pues eso fue... ¿En el antro? En el antro, claro, y, y fue muy, muy... Sonado. Soy con las redes sociales y todo, a pesar de que en aquella época no era como hoy, se supo... Y pues yo dije, ¿sabes qué? Una multa, eh, empezamos a tener problemas junto con, con el cuerpo técnico, con él, la directiva del cuerpo técnico, y, y llegábamos al acuerdo de rescindir el contrato, porque no aceptaba, no aceptaba la multa. Entonces tú puedes estar usted lesionado y concentrado, pero no, no en la fiesta, y además hace una conferencia de prensa y dice, no, yo no estaba en la fiesta, yo fui un, a divertirme un ratito, y se subió a la mesa a bailar. Y estas, las casas Antonio García aquí atrás dice yo sí, efectivamente yo hago mi asado y me puedo tomar mi vino, pero yo no tengo por qué jugar ni estar concentrado y en una forma sana, que siempre me ha gustado el asadito, la sobremesa, el, la charla la futbolera y él pues me quiso en ese, en ese aspecto, pero al final después nos sentamos en controversias, llegamos a un acuerdo y para rescindir su contrato él me pedía que, que nada más lo que él quería seguir jugando, que le mandara el pase. A, a Colombia que iba a jugar en el Nacional Atlético Nacional Medellín, Atlético Nacional y al final pues ahí 
hicimos una una buena jugada porque al final no no querían sacrificar nada a los promotores y los intermediarios y al final la regla que llegara al pase y al Atlante no le costó no le costó pagar eso oye pero pero, pero que eran que eran unos promotores legionarios de Cristo algo así de esos que, que andan ofreciendo jugadores ¿no? <risa> y, atrás, y atrás había un promotor que era Menito Lara además que nunca dio la ah. cara me, me los mandó por delante pero al final de cuentas hicimos la García y salió todo bien <risa> oye Toño y, y, y de esos jugadores bohemios de aficiente tocaron muchos ¿no? Pues sí, 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 la verdad que sí, se sí, ha habido chicharito José Joel González, era un bohemio, pero era un jugador que te rendía, había que concentrarlo dos días en la concentración para que no se saliera y con policía que no lo checaran, ¿no? ¿A poco hacías eso? ¿A quién, claro. ¿A quién tuviste que cuidar más cañón? Y, y, y en Cancún, imagínate. Ah, él, no. él, él, él era uno de ellos, él, él era uno de ellos, pero era un jugadorazo, ¿no? Y además él tenía carisma, se caía bien, o sea, como dicen, no hay vago que no sea simpático. <risa> y fíjate que sí es simpático. Eh, eh, claro. Asperilla me contó que cuando llegó al Parma, eh, lo habían este medio multado porque había llegado tarde y estaba platicando con, con un, un jugador argentino que estaba también en el Parma y que el presidente iba pasando atrás de las escaleras hablando con un celular y que le dijo, te apuesto, si le pego, si le pego al presidente un balonazo, me das un millón de liras y que le dijo, ah, que no te atreves, que sí, y que le lanza el pelotazo y que le pega, él hablando por teléfono, que dice que tal teléfono se le quedó marcado y que, y que levantó la cara el, el, el presidente y que dijo, cien mil, multa cien mil, <ríe> cabrón, me había ganado un millón. Así era, y de hecho, de hecho, él se va a jugar después del Atlético Nacional, creo que fue a jugar a Chile. Sí, y a, 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 a Chile. Y soltó, y soltó balazos. ¿Eh? Oye, mi, mi querido este, fantasma, ¿qué más, ¿qué más? Yo creo que ya es suficiente porque tengo una cita con el dentista. Cuídate ¿Eh? mucho, Toño, pero tenemos pendiente. Vamos, no, vamos a armar podcast. Te mando un abrazote con mucho cariño, mi querido fantasma. Cuídate mucho, Toño, gracias. Estamos Ay. en contacto. Abrazo. <risa> Divertido, ¿no? Vaya que era una bala el gran Tino Aspirilla que hoy vive, no derrochó todo, tiene una, muchas hectáreas de, de cañaverales allá en Tula, vive bien, dicen que vive bastante bien, lo invitan mucho a programas de televisión y el gran Tino pues sigue siendo vago, pero muy divertido. Bueno, pues pásenla bien. Es viernes, ya me dio sed y esta fue la fantasmagórica. Soy Nacho Suárez, nos escuchamos pronto. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.